0: A todos bienvenidos a pues a este mi primer contenido que subo. Eh, como es la primera vez que subo algo entonces les voy a explicar más o menos de qué va a ir la dinámica. Eh, este va a ser un sistema de distribución de contenido de opinión. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar de repente una obra literaria, a lo mejor una canción, una puesta en escena, puede ser una poesía, una película, una serie. Eh, algún hecho político, histórico, lo que sea. Y yo voy a tratar de dar mi opinión respecto a lo que he leído, a lo que sé, a las ideas que tengo en mi cabeza. Y pues como resultado vamos a tener videos como este y bueno, video podcast, porque va a estar disponible tanto en YouTube para ver, ver y escuchar, como en Spotify y otros sistemas de distribución de contenido eh, de audio para que puedan también escucharlo. Eh, el objetivo no es tratar de convencerlo de nada, ni tratar de, ex, de, de que vean el mundo desde mis ojos, desde mi perspectiva, desde mis situaciones, desde la situación en la que yo hablo. Okay, yo estoy consciente desde dónde hablo, desde, desde, pues sí, desde dónde estoy hablando, desde dónde estoy parado socialmente, digámoslo así entonces, ¿qué cosas moldean mi pensamiento? Entonces, estoy consciente que lo que voy a opinar y lo que voy a decir, pues, responde a eso, ¿no? A mis circunstancias, a lo que me rodea, etcétera. Entonces, yo lo que busco es que luego de que ustedes vean los videos o, o escuchen el, el, el podcast, eh, respondan, me hablen, me contesten, me digan abajo de la descripción de, de esto, depende de la plataforma donde lo estén consumiendo, van a quedar todas mis redes sociales y todos mi, mis medios de contacto, Gmail, lo que sea, para que manden. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó, si no les gustó. Uh, si les parece que las ideas están todavía muy confusas si hay que aterrizarlas un poquito. Si a lo mejor contrarían por completo la idea, déjenmelo saber. Si la apoyan por completo, también déjenmelo saber. Y entonces, lo que yo busco es que se genere conversación, que se genere comunidad y que vayamos, rebotando ideas y vayamos hablando, conversando, ok, no que tomen como verdad lo que yo les digo, no soy dueño de la verdad, ni tampoco busco, ¿okay? que, que la gente piense igual que yo, al contrario, busco enriquecer mi conocimiento a partir de lo que ustedes me puedan aportar y quien quita a lo mejor alguien aprende algo con lo que yo digo. Ok, sin más, entonces creo que podemos comenzar. Eh, esta semana he estado leyendo un, una obra de un señor que se llama George Orwell. Él eh, nació en el Raj Británico, lo que hoy es la India, allá por 1903, me parece. Ahorita confirmo. Sí, 1903 y murió en Londres, en el Reino Unido, en 1950. El Raj Británico era parte del Imperio Británico que es la zona donde hoy es la India. Eh, fue un tipo migrante eh, que se tuvo que mover, era, venía de, de una familia muy pobre, gracias a una beca logró ir a una ciudad a estudiar, eh, llegó a, a, a migrar mucho, viajó mucho, conoció muchas personas, muchos idiomas, y en, en, creo que peleó en la, en la guerra civil española, peleó también en en muchos bandos rebeldes de, de, de muchas cosas que sucedían en Europa en ese tiempo. Y creo como lo más sobresaliente de su vida es que llegó a ser cronista de la BBC, el, el centro de, uno de los centros de noticias más importantes del Reino Unido y creo que del mundo. Entonces era cronista y eso es muy interesante porque la crónica es un género periodístico, pero que también es un género híbrido porque... Eh, tiene la parte periodística y la parte literaria, ¿a qué me refiero? En cuanto a la parte periodística, eh, porque la crónica debe presentar hechos reales, que sucedieron de verdad, eh, presentar pruebas, testimonios, eh, a lo mejor ampararlo con una fotografía, lo que sea, pero también tiene la parte literaria, que tiene que ver cómo se escribe, no es tan escueto como una noticia que nada más te dice, sucedió esto, esto, esto y esto, entonces la crónica... Da como para ir explicando a lo mejor paisajes, describiendo a los protagonistas de la historia. Eh, narrando eh, de forma hábil y de forma que sea que genere placer en el lector. Okay, aquello que está leyendo. Entonces, es una característica que a mí me parece muy importante de describir de, de George Orwell. porque eh, precisamente eh, al margen de, de su vida periodística laboral también fue escritor, novelista y se le considera uno de los mejores prosistas en lengua inglesa. Y su obra Cumbre, eh, según he leído, dicen muchos, es una obra que se llama 1984. Eh, no la he leído, como les digo, pero sí leí esta semana una obra que se llama Rebelión en la Granja. Y es de eso que quiero opinar, nada más les, les doy como detalles de la vida de George Orwell para que nos ubiquemos donde estamos, pero en realidad yo quiero hablar de esta obra que se llama Rebelión en la Granja, que es una obra, bueno, para empezar es novela que a mí me encanta la, desde ya sepan la narrativa sobre, el, sobre la lírica, entonces... Pues me, me, me gustó leerla, me llamó la atención. Es una obra muy conocida, eh, que se puede acceder a ella muy fácilmente, se puede encontrar, descargar en internet o comprarlo en cualquier librería. Eh, considerado un clásico de la literatura, según me parece. Pero el punto es sobre lo que trata. Bien. Eh, ¿Por qué Rebelión en la granja y demás? Suena un título muy infantil, de hecho los protagonistas son animales, pero en realidad de lo que habla es, es de cosas muy fuertes, muy serias, que no creo que pueda hablar de todas en, en, en lo que dura este video, pero voy a tratar de centrarme en un punto específico. Entonces, Rebelión en la Granja trata de una granja, la Granja Manor, que es pues una granja típica de Londres, eh, según se describe ahí está rodeada por otras granjas, entonces es como como que muy cotidiano, al menos en la Inglaterra de aquel entonces, que hubiesen granjas. Es una granja que produce leche, que produce, que cría aves, que produce huevos, que produce hortalizas, todo ok. Y el dueño es el señor Jones. Eh, el señor Jones que tiene también pues su familia y su, y su ¿cómo se llama? Los que le ayudan, okay, su equipo de trabajo, eh, jornaleros tiene su casa en el centro de la granja y alrededor, pues, eh, rodeada, cercada, está la granja y ahí, pues, están los establos, las caballerizas, eh, donde duermen los cerdos, los gallineros, etc. Ok, acción. Hola. Entonces, eh, un día hay un cerdo que se llama el viejo mayor, entonces, pues es que reúne a todos los animales de la granja y les habla como pues, de, de, una, de una utopía o, o de algo, pues, o de un propósito que ellos se pueden poner como animales, que es gobernarse a sí mismos. Entonces aquí suena descabellado, porque siempre habían sido gobernados por los humanos, en este caso por el señor Jones. Entonces él les habla sobre el animalismo, que es eh, como un movimiento, digamos, en el que los animales se toman el poder de la granja, porque les hace ver que ellos son quienes pues, producen la leche, producen eh, los huevos, quienes aran el campo y entonces que no necesitan de los humanos y que los humanos en realidad son pues inútiles, que los están explotando les están racionalizando la comida y que ni siquiera producen nada eh, bueno, el viejo mayor muere eh, pero sus ideas como que van calando eh, los animales se reúnen una vez por semana cantan un, un himno que se llama bestia de Inglaterra eh, y tienen pues como que poco a poco se, se va eh, los ideales del animalismo van cobrando fuerza dentro de cada uno y son alimentados por los cerdos, quien, quienes son como los más inteligentes, digamos, dentro de la granja y van alimentando todo esto, hasta que cierto día, pues, los animales se toman el poder, eh, levantan una rebelión violenta, eh, empiezan a, a, a las vacas a cornear, los cerdos a correr por allá, los caballos a tirar patadas, a destruir todo, a que se vayan los humanos y se toman el poder de la granja y entonces eh, establecen su sociedad eh, basada en ellos mismos, basada en la igualdad y cada uno tiene, eh, esta nueva sociedad se basa en siete principios. Eh, algunos de ellos son, por ejemplo, que los animales nunca deberían beber alcohol, que no deberían relacionarse por nada del mundo con los humanos que nunca van a ocupar ropa y que nunca se van a parar en dos patas. Más o menos, esos son cuatro, pero en realidad son siete. Eh, y ahí se va estableciendo la sociedad. Lo, se siguen reuniendo todos los domingos. Eh, luego se decide que los cerdos van a hacer el trabajo intelectual y mientras que los demás animales van a hacer el trabajo físico porque los cerdos aprendieron a leer, mientras que los demás animales no, excepto eh, Clover, que es una yegua, entonces, ella sí puede leer, y entonces en, en una parte de, de uno de los graneros colocan los siete mandamientos bajo los que se constituye el, el, la granja animal, que pasó a llamarse granja la granja animal, y entonces solo, eh, esa yegua sabe lo que dice ahí, y ella se los lee a los demás animales, y se sigue estableciendo el himno de canto de Inglaterra, se reúnen todos los domingos, se distribuyen en igualdad eh, tareas según la capacidad de cada quien, eh, y se van decidiendo ciertas cosas. Entonces, eh, la casa se decidió dejar como museo, porque se dijo que los animales nunca deberían vivir en la Casa de los Humanos, y bueno, y así va avanzando hasta que las cosas empiezan como a como ponerse raras porque eh, para empezar se decide que los únicos animales que tienen derecho a beber leche son los cerdos porque como ellos hacen el trabajo intelectual necesitan más nutrientes que los otros animales que hacen trabajo físico. Y luego en las reuniones de los domingos siempre hay este... Hay discusiones entre dos cerdos, que son Snowball y Napoleón. Eh, Snowball quiere que todos los animales se dediquen a construir un molino de viento. Y él hizo los planos y todo, investigó en, en revistas que hay de los humanos, lo que sea. Y Napoleón dice que no, que eso es una pérdida de tiempo. Y Snowball dice que sí, porque con eso podrían generar electricidad. Y les habla otra vez de un mundo utópico, digamos, donde hay agua caliente en cada, en cada lugar donde los animales duermen, donde pueden tener luz durante toda la noche, donde pueden hacer, bueno, un montón de cosas, todos los beneficios que la electricidad trae. Y Napoleón dice que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, este Napoleón lo que hace es tomar unos perritos que acaban de nacer, que y se lo lleva a un establo y los encierra, entonces, y sigue, el otro sigue, Snowball sigue trabajando en, en sus planos, hasta que un día presenta el proyecto final frente a todos los animales, entonces ese día, ya los perros ya están muy grandes, Napoleón se aparece con ellos, los tiene súper adiestrados, y entonces lo que hace es que le lanza a los perros a Snowball, y los, y lo persiguen, y él huye, casi lo matan, y se va, y entonces Napoleón, a partir de entonces, toma el poder y ya no se le va a llamar Napoleón, ni camarada Napoleón, como se llamaban entre ellos los, los todos los animales, sino que el líder o el señor Napoleón. y Entonces, la una de las primeras decisiones que toma Napoleón es que sí se va a construir el molino de viento y acusa a Snowball de que de que, de que había, le había robado a él los planos, que los planos eran de él y que Snowball se los había robado. Y entonces, a partir, a partir de entonces, aquella sociedad igualitaria empieza a convertirse en un régimen más dictatorial que otra cosa, porque, a ver, para empezar, todo lo malo que pasa, se le echa la culpa, o al señor Jones, que hacía mucho tiempo que ya se había ido, o a Snowball, que también ya hacía mucho tiempo que, que lo habían expulsado eh, hubo una vez que los humanos intentaron ir a a, a a tomar el poder otra vez y de hecho fue Snowball el que lideró la batalla y fue el que los o sea, el que los liberó o sea, no permitió que los humanos se tomaran el poder, pero entonces ya en tiempo de Napoleón se decía que no que el que había tomado el poder había sido Napoleón, y que Snowball era un traidor que estaba del lado de los humanos. Y entonces, cada vez que algo malo pasaba, el de la culpa era Snowball, aunque ni siquiera estaba ahí. Eh, una vez que una tormenta, botó el molino de viento que ya tenía, pues, mucho, digamos, estaba casi terminado, botó el molino de viento, y entonces no se dijo que el viento había sido, Napoleón dijo que había sido Snowball, que no había llegado de noche y había destruido todo porque los odiaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, no se hizo cargo de que él había planeado mal la construcción del molino. Y a partir de entonces, los animales están como desanimados, casi un año de trabajo, se les fue a la borda, lo que sea, y entonces Napoleón lo que les dice es, no, vamos a volver a trabajar y vamos a empezar, y lo vamos a hacer el doble eh, de fuerte, lo que sea, pero entonces lo que pasa es que hay demasiada escasez y lo que pasa es que se empieza a racionalizar la comida, o sea, de una manera brutal que ni siquiera en el tiempo de jones se había dado, los animales trabajaban por muchísimo más tiempo y comían muchísimo menos, pero bajo el ideal de que algún día iban a ver su molino construido entonces, y que entonces vendrían tiempos mejores, ¿no? Entonces Napoleón empieza como a, cancela las reuniones de los domingos porque ya no es necesario el debate, ni, ni que todos los animales estén de acuerdo en lo que se va a hacer, sino que pues, con que él lo diga basta. Tiene, hay un secuaz que se llama Skiller, que hace las veces de medio de comunicación y entonces él... Se encarga como de repartir noticias y también las tareas que van a hacer los demás animales. Y entonces empieza a inventar historias sobre Napoleón, historias donde él es un héroe, historias donde Snowball es lo peor del mundo. Incluso eh, se sustituye, por ejemplo, el canto de Bestias de Inglaterra por un canto a Napoleón. Eh, Napoleón empieza a salir cada vez menos de la casa porque se apropia de la casa de los humanos para vivir él con los demás cerdos cuando se había dicho que los animales nunca iban a vivir ahí pero él pues los convence a los demás animales de que sí que para los cerdos estaría bien vivir ahí empieza a ocupar los platos de los humanos empieza a ocupar los cubiertos eh, la gente tiene que decirle líder cada vez que sale sale con una escolta de perros furiosos cuatro cada lado y entonces los demás animales tienen que hacerle reverencia cada que él pasa, cada vez está más gordo porque come desproporcionadamente, o sea, dentro de la casa donde viven los cerdos, hay una abundancia pues, muy grande, se comen lo mejor, mientras que a los animales que están trabajando durante casi todo el día, pues les racional, racionalizan la comida de una manera bárbara. Hay un, hay un personaje que me llama mucho la atención que es eh, Buster, que es un caballo que no sabe leer, nada más aprendió las cuatro primeras letras del abecedario. Y entonces él adopta como lema, dos lemas, trabajaré más y Napoleón siempre tiene la razón. Entonces no le importa lo que digan, no le importa si lo que le estén diciendo, pidiendo o exigiendo, contraría los ideales con que se inició esa nueva república animal, si Napoleón lo dice, tiene la razón, no importa que sea lo que diga, tiene la razón, y lo demás es que va a trabajar más, porque la, la rebelión, la revolución se lo pide, lo necesita, lo que sea, entonces él se levanta al principio media hora antes que los demás animales, luego una hora, luego dos, y así, hasta que envejece muy mal por, por estar en esas. Entonces, eh, bueno, suceden muchísimas cosas, no les voy a explicar todo, pero el punto es que los cerdos cada vez más se comportan como humanos, es decir, se convierten en aquello que juraron destruir. Eh, por ejemplo, empiezan a ocupar ropa y entonces como que los animales medios se acuerdan porque su memoria, la memoria de los animales se va borrando debido al constante bombardeo de historias que Skiller les hace todos los días, entonces les cuenta historias erróneas, les habla de que Napoleón lideró la rebelión, de que Napoleón es el mejor, de que no sé qué, de que no sé cuánto, y entonces como que las, las historias no tienen, o sea, como que se van chocando la, la memoria que ellos tienen de lo real con lo ficticio que este otro les va contando, entonces no tienen, no tienen cómo sustentar, decir si es cierto o no. Entonces, la única forma que tienen es ir a los siete mandamientos y ver y corroborar ahí bajo qué estándares se inició la República Animal. Entonces, pero, eh, como les decía, empiezan a, a ponerse ropa los, los cerdos de la granja y empiezan a, a, a beber licor, prueban el licor y empiezan a tener contactos con humanos porque se dan cuenta de que necesitan comprar cosas, entonces tienen como un, un hombre que es, um, que es el contacto con el mundo exterior y que les hace las compras, y entonces a los cerdos les consigue, les consigue licor, entonces los, los cerdos se emborrachan y hacen sus fiestas y no sé qué, y entonces cuando los animales se dan cuenta de eso, van a corroborar a, la, a, la, a los siete mandamientos, y entonces... El, el mandamiento que ellos se acordaban que decía ningún animal de, beberá alcohol, ahora dice ningún animal beberá alcohol demasiado. O sea, un poquito está bien, mucho no. Entonces dicen, ah, bueno, si está escrito ahí, entonces era así, nosotros nos acordábamos mal. Y así va sucediendo prácticamente con todos los mandamientos. Entonces los cerdos los transgreden y para que cuando los animales vayan a leerlos, eh, se convenzan que en realidad no, que no los han transgredido, le van agregando palabras, o le van quitando palabras para irlos acomodando a su propio beneficio. Eh, para estas alturas ya la mayoría de los primeros animales que vieron la rebelión ya están muy, muy ancianos, y los, los, entonces los nuevos no conocen otra forma, de, de gobierno ni de vivir, no se acuerdan de cómo era la vida cuando estaba el señor Jones, entonces Skiller se encarga de, de llevar las estadísticas y dice ahora los animales están trabajando un 50% menos de cuando estaba el señor Jones pero son animales nuevos que ya vivieron ahí, entonces ellos ni siquiera saben quién es el señor Jones, entonces ellos creen que están bien porque les están diciendo que antes era peor y ahora es mejor pero ellos no saben cómo comparar y sus padres están muertos, y los pocos que quedan, pues, no tienen claridad de los recuerdos. Entonces, bueno, entonces, solo ahí vemos varias cosas, por ejemplo, el culto a un líder, el, el desprecio a un enemigo ficticio, porque Snowball y Jones nunca más se volvieron a aparecer desde que fueron expulsados, pero todos se les incrimina a ellos, y tenemos también el, el borrar la memoria histórica de los del pueblo, Entonces, cosas muy peligrosas que están llevando a que los animales vivan de una forma paupérrima. O sea, están viviendo de una forma que ni siquiera en los tiempos de Jones vivieron así de mal. Y cuando alguien trata de rebelarse, cuando alguien trata de, de decir, no, a ver, esto está mal, yo no me acuerdo que fuera así, entonces lo que Napoleón hace es decir, ¡Ah, traidor! A este Snowball le metió ideas raras ayer en la noche y entonces los perros se encargan de devorarlo o de masacrarlo enfrente de los demás y ponerlo al centro y entonces quedan como, como un aviso, o sea, para los demás animales en plan de, si te revelas, los chuchos estos te van a matar, ¿ok? Entonces, lo que pasa es muy fuerte. Como les digo, la historia es muchísimo más larga, pero vamos a la parte final, en el final, la granja animal, o bueno, el líder de la granja animal decide crear alianzas con las demás granjas que al principio a esas granjas se mandaban palomas eh, con mensajes a los demás animales para que también se rebelaran y tomaran el poder, pero después ya no. Después se les decía que lo mejor que podían hacer a las demás granjas era permanecer bajo el dominio de los humanos. Entonces este Napoleón invita a los demás dueños, a los dueños humanos de las demás granjas a una cena y entonces eh, están ahí cenando, los animales ven muy extrañados que humanos estén entrando a su granja, llegan a la casa, hay una cena, eh, brindan con licor. Para este punto los cerdos ya aprendieron a caminar, ya aprendieron a comunicarse con los humanos y ocupan ropa. Y entonces uno de los lemas que era cuatro patas sí, dos patas no, los cerdos dijeron no, ese lema nunca se dijo aquí en la granja animal, el lema siempre fue cuatro patas no, dos patas sí. Entonces, con eso convencen a los animales de que caminar en dos patas está bien, ponerse ropa está bien. Y la cosa es que los animales, que obviamente no fueron invitados a la cena, se asoman por la ventana. Y cuando ven que cada uno, de pues Napoleón profiere su discurso, cada uno de los dueños de las granjas profiere su discurso, hasta que hay uno de ellos que dice de verdad que admiro a Napoleón, porque es el único de todos nosotros que estamos aquí que ha logrado que los animales trabajen tanto tiempo. Ninguno de los animales, ninguna granja eh, de, de este condado de Inglaterra tiene animales que trabajen tanto y que coman tan poquito y que sean tan maltratados y que aún así sigan trabajando. A eso debemos aspirar los humanos a maltratar más, a ponerlos a trabajar más y a que coman menos. Y entonces los animales se dan cuenta y dicen, pero nosotros creíamos que éramos los que mejor vivíamos, que bajo el dominio humano estábamos mal, pero que bajo el dominio de nosotros mismos, porque ellos creían que ellos mismos se dominaban, estábamos mejor y se dan cuenta, no, no nos han estado viendo la cara, nos han estado estafando de una manera horrible, y entonces corren, otra vez a verificar los siete mandamientos y resulta que ya no están, ya no son siete y un cerdo le dice, no, aquí nunca ha habido siete mandamientos, solamente hay uno y ese mandamiento lo que dice es todos los animales son iguales nada más que hay unos animales más iguales que otros, entonces ¿cuál es mi punto o de qué les quiero hablar para que me puse a pues a comentar toda esta obra, es de todos estos procesos revolucionarios y es en qué momento la revolución deja de ser revolución, en qué momento algo que se fundó con buenos propósitos, con buenas intenciones, eh, sí, con, con buenos anhelos, con buenos deseos, buenas aspiraciones, se convierte en algo horrible. Y bueno, entonces, porque, por ejemplo, un pueblo podría levantarse contra un Estado opresor, y qué sé yo, el, elegir un líder, dar un golpe de Estado, lo que sea, y entonces decir eh, que se arme una revolución y poner a un líder al frente ahora, al líder que el pueblo quiere. Entonces, el problema, según yo, radica en que la gente sigue creyendo que la revolución sigue en pie, pero según, pues, leyendo y demás, yo creo que la revolución deja de ser revolución en el momento que llega al poder. Entonces, no se puede hablar de gobiernos revolucionarios, ni se puede hablar de proyectos revolucionarios cuando ya se está en el poder. En ese momento, el pueblo que legítimamente pues, puso a alguien, ya sea por me, por, de forma revolucionaria o de forma democrática en urnas, a alguien en el poder, en ese momento tiene que darse cuenta que ese líder dejó de ser un líder del pueblo y ahora es un líder del poder. Él ya no es pueblo, ya no es proletariado, ya no es gente común. Ahora él es poder, él es líder, él es, él es eh, quien... quien tiene que... es la cabeza del Estado. Entonces, no estoy diciendo que necesariamente, o sea, desde el momento que llega al poder, pues es malo y hay que sacarlo. Entonces, viviríamos una revolución todo el tiempo. O sea, hoy llegó al poder y comienza en el poder es malo, hay que sacarlo mañana y poner a otro. No, pero sí la gente debería darse cuenta que el poder abruma, que el poder que no hay, o sea, no hay nadie a quien el poder no, no logre corromper o que saque lo peor de sí, o sea, es muy difícil que alguien logre mantener, mantenerse íntegro ante el poder entonces, yo creo que lo, lo que se debería de hacer es que en el momento de que la gente, mediante la revolución pone en el poder a alguien debería de empezar a pedir rendición de cuentas empezar a generar mecanismos de contrapeso, ¿ok? Si se le puso, por ejemplo, en el órgano ejecutivo que el legislativo y que el judicial estén en manos de otros poderes, que eh, que se empiecen a crear instituciones mediante las cuales este poder rinda cuentas, que se sepa hacia dónde va el dinero de la gente, porque, o sea, el Estado tiene dinero porque la gente se lo da mediante los impuestos. Entonces, que se sepa hacia dónde va, que se esté de verdad comparando en qué se va mejorando, que se vaya aplaudiendo las mejoras, pero que se vayan criticando las cosas en que se va peor y que se vaya exigiendo que los derechos nunca sean irrespetados. Una vez que uno cede en que se le quite un derecho, seguramente van a venir más, más, más y más. No permitir que se apropien de una sola narrativa, o sea, si, ya, si el poder se apropia de la narrativa, entonces ya estamos fregados, porque si, si solo lo que el poder dice es verdad, estamos mal. Necesitamos de medios de comunicación, necesitamos de periodismo independiente, necesitamos de que las opiniones de todas sean válidas de alguna manera y, y de que se haga lo que de verdad le beneficia a todos. Y seguramente el que esté en el poder no lo va a lograr ver y seguramente pues no va a trabajar para todos, va a ser muy difícil y por eso es que lo que debe de haber es una ciudadanía vigilante que no se case con ideas como este pobre Clover, ¿verdad? que Napoleón tiene la razón después Napoleón lo mandó al destazadero de caballos y él murió creyendo que Napoleón tenía la razón entonces no se puede confiar ciegamente en un líder, no se le puede hacer culto a un líder que está en el poder político y, y, y esto no solo pasa en, en la esfera política en países también, en situaciones más pequeñas siempre, a cualquier persona a la que se le dé poder, que a ver, nosotros somos seres sociales, necesitamos sociedad para vivir, entonces necesitamos estar organizados de alguna manera, necesitamos líderes que nos dirijan, ok, eso está bien, pero también necesitamos que hayan sistemas de pesos y de contrapesos, que vayan contrarrestando y que le vayan poniendo límites al poder, o sea, si sí tenés poder, pero llega hasta aquí si sí tienes poder, pero llega hasta aquí y entonces, ir cerrando de manera que no se pueda salir, que no se pueda extralimitar de ninguna manera, y que tampoco se dé la glorificación o sea, de, de, de la fuerza bruta por sobre el intelecto, porque es lo que pasa ahí o sea los animales quieren aprender a leer, quieren aprender a entender, o sea, en qué se basa el animalismo. Pero no, en vez de eso, las energías de Napoleón están dedicadas a criar perros fuertes, bravos, que se coman a cualquiera que opine diferente. Y de hecho, la única escuela que se construye es para criar a los cerditos, hijos de Napoleón, que tenía también su harem de, de cerdas en... <risa> ahí en la casa donde él vivía. Entonces, bueno, con eso es lo que yo les quiero dejar. Eh, ¿Hasta qué punto creen ustedes que una revolución puede llamarse revolución? ¿Están de acuerdo conmigo en que una vez llegando al poder, ya no se puede decir que eso es revolución, ahora es poder y hay que pedirle rendición de cuentas y hay que pedirle que respete derechos? Eh, ¿Qué opinan, por ejemplo, de la racionalización de comida, de este sistema de igualdad en el que todos comen exactamente lo mismo? y el gobierno se encarga de distribuirles. ¿Qué piensan de este sistema en el que nadie es dueño de nada, únicamente el gobierno, y por gobierno nos referimos al líder de este? Bueno, déjenme saber sus opiniones. A lo mejor las ideas están todavía un poco dispersas, hace falta aterrizarlas más, pero creo que es un buen ejercicio. Y les recomiendo que lean la obra y... Por favor, recomiendenme cosas que ir a leer, que ir a ver, que ir a consumir, eh, de cualquier tipo. Eh, que youtubers, que novelas, que series, películas, lo que sea. Déjenme en los comentarios y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Mm-hmm.